0: Esta es la cuarta y última parte de la conversación que tuvimos con Martín Bomer. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Martín. Los dejo con Martín Bomer. Martín, quiero hacerte muchas preguntas muy Martín, cortitas. Vale. Eh, vos podés tomarte obviamente el tiempo que quieras para responder cada una de ellas. Y, y la primera que quiero hacerte es una que no es tradicional y se me acaba de ocurrir y tengo muchas ganas de hacerte y es una que yo me hago muchas veces, y es la siguiente. Mencionamos en nuestra conversación varias veces esas cosas del pasado que ahora miramos y nos parecen terribles, como que un doctor te atienda fumando. Eh, y siempre me fascina preguntarme, quiero hacerte la pregunta a vos, ¿cuáles son las cosas que hacemos hoy, naturalmente, que dentro de 20 o 30 años vamos a mirar para atrás y decir, no te puedo creer que estaba fumando cuando atendía a mi paciente? ¿Se te ocurre alguna?
1: Bueno, hoy hablamos de algunas en el tránsito, ¿no? Eh... Eh, ojalá pudiéramos en el futuro mirar cómo puede ser que le tiraba el coche encima en la ruta que iba por la banquina eh, cómo puede ser eh, eh, el tema de el tema de nuestra relación con, con la policía me parece a ver eh, yo soy de la generación que todavía veo un policía y me da miedo claro eh, y creo que eso sigue siendo en algún punto así. Eh, y suponete que, la, que, la, que legitimemos la autoridad de la policía. ¿no? Y que en un momento pensemos: ¿cómo puede ser que le tengamos más miedo tanto miedo a la policía como al ladrón? ¿no? Lo mismo en ese sentido, debe ser que, que los abogados, los jueces, somos parte del mismo sistema que la policía. Entonces, tal vez. Decir lo mismo de los jueces y de los abogados. ¿Cómo puede ser que la gente iba al abogado para que le diga cómo delinquir? Mm. ¿No? O que la gente iba a tribunales para usar la inflación para, para patear para adelante una deuda, ¿no? Eh, pero, no, por, a, a, mientras te decía lo de la policía, me acordaba, hay una, hay una canción de Caetano Veloso en el exilio, eh, inglés, que se llama London, London. Y que cuenta que, que ve a la gente acercarse a un policía y el policía está tan contento de servirle y la gente le agradece, qué sé yo, y él entonces levanta su mirada al cielo buscando platos voladores, ¿no? <risa> <risa> eh, porque es como estar en Marte, pero me parece que esa es esa la sensación que uno tiene cuando hay un cambio de prácticas tan fuerte, ¿no? Claro,
0: ah. claro. Eh... Yo, no, yo siempre me pregunto esto, no sé... ¿Se te ocurre alguna? Sí, una que pensé que pienso hace mucho es, eh, son los zoológicos.
1: Ah, sí. Yo creo que en ahora, sí, ya estamos en eso. Ya se acelera un poco ahora, pero
0: es algo que hace 20 años digo, qué, qué terrible es esto. Yo he pensado
1: lo mismo, tengo una colega con la que trabajo que trabaja en temas de derechos animales, y el otro día hablamos de la de, lo, de las carreras de galgos. También. Y hoy eh, escuchaba una publicidad... De, una, de un hipódromo, de una carrera de caballos para llevar a la familia.
0: Porque no están y, los galgos ahora. Y
1: pensé uh -huh. que, que en esta conversación con esta colega que me decía, mirá, es muy parecido el
0: ¿Cuál es eh, la diferencia? ¿Un perro, de caballos.
1: Sí, lo mismo. Y nunca lo había pensado.
0: Claro, la, la carrera de caballos está naturalizada está y nadie va a decir Está totalmente naturalizada. Sí. Claro. Obviamente las corridas de toros que todavía bueno, sigue habiendo en sí. algunos lugares. Eso es más sigue brutal, viendo, ¿sí? sí. Sigue viendo. sí. Eh, o, o algo, nosotros no, pero hay ciertas sociedades que no sé en Arabia que las, las mujeres no tienen ningún tipo de derechos. Me,
1: esto lo digo y, y comer carne.
0: Comer carne, mira.
1: Comer animales. Matar animales, eh, matar para, animales para comerlos. Animales para comerlos. Que, que además hay toda una cuestión bíblica de esto, eh, ¿no? que es el, la, el permiso que aparentemente le dieron a Noé en el arca porque se les había acabado la comida. Ah, no sabías. y ese momento es, la, es, la, es la, el momento que traicionamos a nuestros hermanos los animales Mira. otra cosa que me parece que va a pasar que hablamos antes el tema del trabajo a ver. me parece que va a llegar un momento, los autos autónomos las máquinas en que eso que supuestamente tenemos desde el comienzo de los tiempos que es que ganarás el pan con el sudor de tu frente se va a terminar uh -huh. Y entonces la pregunta va a ser eh, si vamos a tener la madurez para distribuir ingreso ciudadano por el solo hecho de ser ser humano a todos. Eh, y bueno, o no. Porque si no, eh, es inevitable el fin de los trabajos, de muchos trabajos. Uh -huh. eh, y ese momento a mí eh, me parece totalmente alucinante porque uno empieza a pensar en el transporte pero después es eh, bueno es todo es mucho yo en mi trabajo como profesor es un es totalmente ridículo que yo siga repitiendo la, el mismo curso eh, o un curso dos veces dos más de, más de una vez
0: claro habría que filmarte con realidad virtual Listo, y, y con acabó, todas las cosas y, ya, y se acabó ya, en cuando, tu mejor versión ya está filmado
1: exactamente y si quiero cambiar algo cambio el sí, esa partecita y entonces le pre, eso, eso le preguntaban a, a, a la universidad de Yale cuando puso todos estos eh, por qué van a venir a Yale si están todos los cursos online y le decían porque la discusión importante es la que pasa en el aula una vez que uno ya vio a esa persona reflexionar en voz alta uh
0: -huh. Sí. Otra cosa que yo pienso, siguiendo con este ping-pong sí. de cosas eh, que pueden horrorizarnos en el futuro no tan lejano y que hoy naturalizamos, es la de ciertos tratamientos médicos. Claro. O sea, la quimio, por ejemplo, la quimioterapia. Eh, está bien que hoy no tenemos alternativa y es lo, lo único que te da algo de esperanzas, en, sí. eh, o muchas esperanzas depende del caso, eh, pero es salvaje. Sí, sí. O sea, es tirarle con un cañón algo chiquitito y con la esperanza de que no... Bueno, la, la manipulación
1: genética... Es un tema muy impresionante desde ese punto de vista. Entonces, hoy hay mujeres que están sacándose las mamas simplemente por un tema de información genética.
0: Claro, de Angelina Jolie es sí. el
1: caso. Entonces, si tenés eso, a empezar a ir para atrás, y entonces decís, bueno, ¿qué de todo es? o cómo hago para manipularlo, o una vez que conozco la información, ¿qué hago con eso? Eh, ¿sí? Hay una, hay, hay, una enorme discusión respecto de, de si hay si, si tiene que haber algún tipo de conocimiento prohibido hmm. ¿no? Tengo, por ejemplo ahora eh, surge por un por un delito yo tengo que mirar el ADN de la familia para saber si no sé qué y me doy cuenta que de los tres hermanos hay uno que no es de los mismos padres, ¿lo cuento o no lo cuento? Hmm. El tipo tiene derecho a conocer su identidad genética, pero no es lo que me preguntó. Eh, pero yo descubrí... Era inevitable que descubriera yo eso. No lo hice por maldad.
0: Ahí, ahí, ¿Cuál es mi
1: obligación claro. jurídica? Si lo cuento, son puedo ser responsable. Morales. Son problemas morales. En realidad, todos los problemas jurídicos, en el fondo, son obviamente problemas morales. Eh, pero, pero en este caso... Eh, ¿Soy responsable de si lo hago o si no lo hago? Eh, es tremendo. Sí, y claramente sí, sí. No puede, el derecho no puede ir atrás legislando cada caso. Tiene Pero que tampoco
0: haber, puede anticiparse porque esto a todo. cambia tan rápido. Y entonces ¿no? volvemos sí.
1: a lo de la discreción. ¿no? Claro. Si no hay una práctica social compleja, más o menos acordada, de que vamos a, a decidir con la mayor buena fe Dentro de estos parámetros de, de principios morales acordados la de, la, y que vamos en todo caso a deferir, a darle la derecha a cierta gente en quienes confiamos para que tome las decisiones, sonaste. Porque mm. te imaginas el nivel de, de conflicto sí. que estas cosas pueden generar en una sociedad.
0: Sí. Otra cosa que me quedé pensando, otra cosa que me... <risa> que siento, no sé si siento que nos vamos a horrorizar, sino es más casi una expresión de deseos, de que nos horroricemos. Ojalá nos horroricemos. Sí, sí. No, ojalá suceda, pero no sé si va a suceder. Y es, eh, creo que dentro de 50 años, no 20 o 30, pero dentro de 50 vamos a mirar para atrás y nos vamos, ojalá a horrorizar, del concepto de país.
1: De, de las fronteras. Sí, de que, del concepto de, que de país. Países, de que había países, había pasaportes. Y
0: nacionalismos, <ríe> sí. ¿no? Y de que nos peleemos porque uno es de un país o del otro.
1: Pareces Borges, sí. Él tenía esa... Esa obsesión de... Y ahí hay todo un tema. Porque mirá el vaso medio lleno ah. de eso. Antes nuestra empatía llegaba a la aldea.
0: Uh -huh.
1: Después a la ciudad. Después a la provincia. Ahora, por lo menos, tenemos cierta empatía con los porteños, con los jujeños.
0: Sí, algo que sea del otro equipo de fútbol.
1: Bueno, ahí tenemos sí, un sea, problemita. Que, sí Pero pero venimos estirando las fronteras bueno, frontera. ¿y, por qué no estirarlo bueno todo y por supongo que, que esta cuestión de por, eh, hay un punto de la comunidad eh, y de la empatía que que llega hasta cierto nivel. Mm. Yo supongo que sí. Ojalá, ojalá, sí. en algún momento el ser humano pueda empatizar universalmente. Sí, ahí en realidad yo creo es que, lo que lo que
0: va a reemplazar a los países no es la globalidad, eh, que me da miedo por otras razones, porque sí. siempre va a haber alguien que tenga el poder o ese tipo de cosas sí. y es más terrible, sino que creo que lo que está cambiando eh, es qué es lo que define tu grupo de afinidad. Ah, claro. Históricamente fue la distancia. Sí. O sea, vos claro, eras más afín cercano. a tu vecino. Claro. Y entonces había tribus y después había cosas que se agrandaron porque tenías más capacidad de controlar y de tener afinidad y generar confianza en grupos más grandes porque se empezaron a crear ciertos mecanismos para hacer eso. Pero las sí, religiones. Las, las religiones también. Pero siento que ahora los grupos de afinidad están virando fuertemente. En o sea, nombre. hoy un chico que está en un cierta red social tiene más afinidad con un chico del otro lado del mundo en esa misma red social Correcto. que con su vecino viejito sí. de la puerta de la sí. lado.
1: o escucha determinada música o se viste de determinada manera.
0: Y cada vez más el poder, que era la otra razón por la cual nos sé, pusimos en, en países la capacidad de control sí, claro. de, de territorial, de poder claro. territorial, Ese, esa capacidad la dan más las empresas u otros organismos. que. Bueno,
1: te acordás que en uno de los de TED, yo uh -huh. dije el final del derecho, sí. porque efectivamente lo que empieza a suceder es que la regulación ya no es un Congreso dictando una ley para un determinado sí. territorio. Ahora, tam, además de eso, hay ONGs, eh, eh, un, ej un ejemplo, eh, las empresas que generan eh, semillas mo eh, modificadas genéticamente, eh, tienen el miedo, ya les pasó y tuvieron que pagar cientos de millones de dólares, cuando un determinado grupo de semillas termina en un lugar que está prohibido. Y entonces es un problema de manejo de semillas. Bueno, las grandes multinacionales de las semillas transgénicas se juntaron a una ONG que se llama Soja Responsable, Responsible Soy, uh -huh. y armaron reglas de manejo de soja. Y armaron un Curso de manejo de esas reglas sí. y te da un certificado del curso Está de manejo de sí, las sí, reglas. Sí, sí, sí. Si vos no tenés el curso, no podés manejar esas, esas semillas ni plantarlas. Es otro gobierno eso. Listo, se acabó. Con lo cual, no es tan
0: loco que de acá no. a 30 o 50 años sea otra la estructura organizacional del mundo. Claramente,
1: no, bueno, claramente.
0: ¿eh? Otra pregunta. Esta, esta nos llevó un buen ratito y una buena conversación. Eh, suponete que inventan una máquina del tiempo. Y te dan la posibilidad de hacer un solo viaje de ida y vuelta. O sea, podés ir, ver... Lo que ¿Cuánto pasa tiempo puedo estar?
1: Cuánto tiempo un, que... tiempo un, corte, tiempo, un tiempo, no importa. Un
0: tiempo y después podés volver. Eh, la primera pregunta es, ¿irías al pasado o al futuro?
1: Eh, al pasado.
0: Al pasado. Eh. ¿Y a cuándo? ¿Cuándo y dónde?
1: Eh, es raro porque yo tengo... Eh, una, un solo lugar... Yo te diría así, muy rápidamente iría a, a, al comienzo de la Argentina, haría al, al 25 de mayo de 1810, a ese periodo. Eh, me parece un periodo... Bueno, porque los abogados tuvieron tanto que ver, porque, porque era el cambio de edad, ¿no? Era, estaban ahí de la Revolución Francesa, ellos se sentían parte de ese cambio global, ¿no? Hablando de globalización. Eh, y me gustaría saber eh, la, la... tenemos poco, increíblemente, a pesar que es relativamente reciente, tenemos poco de la rutina, por eso yo soy tan agradecido a personas como Andrés Rivera o, o Caparrós. Ahora Rivera hizo un muy lindo libro sobre Castelli, entonces escucharlo hablar, ¿no? ¿cómo sería eso? Eh, y ahora Caparrós sacó uno sobre Echeverría, ¿no? un otro personaje increíble. Eh, y cómo era esa, esa situación cómo era Buenos Aires, cómo era el mundo tipo que va a Francia y vuelve eh, eso me, me interesaría ese momento o, otro momento me, me encantaría estar en un eh, cómo sería una 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 discusión en el ágora ateniense, cómo como decidían ir a la guerra o qué cosechar, o qué, eso me encantaría.
0: Que eso fue hace 2.500 que eso años. hace
1: ¿eh? 2.500 años. Sí. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué sentís que sabés que mucha gente no sabe, pero que estaría bueno que supiera? ¿Tenés algún secreto que
1: sea importante <ríe> para otros? Eh... Yo creo que esto que hablamos hoy de la práctica y de la discreción es algo que que es muy reciente en mi descubrimiento y creo que no es que no lo saben otros, es que no no está subrayado, no está mirado. Sí, esta idea del derecho como práctica social compleja. Eh, hay mucha gente que lo dice pero me parece que no, le, no lo toman seriamente. Yo estoy contento con haberlo tomado seriamente y, y por supuesto con Galimidi creo que descubrimos la lectura final del fierro.
0: Pero... <risa> bueno, por ahí es que ese se transforma en la lectura estándar. Ojalá, digamos, ¿no? ojalá. Ese... Bueno,
1: si lo podemos decir bien.
0: Eh, Martín, ¿qué opiniones tenés sobre el tema que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente?
1: Eh... O por lo menos la gente que te rodea. Mira, ¿no? yo si... no sé por qué, pero siempre... Eh, fui por ese lado así cuando era adolescente eh, eh, no me gustaba el fútbol y me gustaba leer o cuando todo el mundo estaba con Alfonsín yo era desarrollista cuando todo el mundo se iba de Alfonsín yo entraba con Nino eh, hay una cosa mía de a lo mejor de snob de, uh -huh. de ir en contra de la corriente eh, eh, si yo te dijera algo bien en contra de la corriente es el, el tema del fútbol. No me interesa nada y me parece que es un, una. Si hay una práctica que complica mejorar la práctica social en la Argentina es el, la forma particular que tenemos en el, del fútbol. Eh, el tipo que se que, que, que se tira y que finge un un foul que no es. Y se festeja la mano de Maradona, eh, las barras bravas, la violencia, los trapitos alrededor, el negocio, la política, los jueces, los fiscales, los abogados metidos en los, en los clubes de fútbol para trabajar con conflictos de interés, la, el, el poder. Eh, eh, cada vez que en el Facebook pongo basta de fútbol, me llueven insultos
0: claro, ¿sí? claro, me imagino. Me imagino. <risa> Por otro lado, una, una, yo estoy de acuerdo con vos. Yo soy del que a mí no, el fútbol, salvo la final del Mundial y claro, esa otra claro, cosa, claro, no lo claro. no miro. Eh, pero hay gente que argumenta que es verdad que sucede todo eso, pero mejor que suceda ahí, no en toda la sociedad. Que esto es una manera de canalizar, si es querés, es de desplazar toda esa agresión y todo eso algo más acotado. no
1: Es posible, como... como... Como los gladiadores romanos, una cosa así. Algo así. Eh. Algo a mí así. me parece, sin embargo, que no está acotado a eso. Esa es mi discusión. Mi que, bien, que, que, que permea más allá de eso. Que permea mucho claro. más allá de eso que hablando de, de ejemplaridad, eh, las ejemplaridades que surgen del fútbol son ejemplaridades negativas. ¿no?
0: Claro, sí, mm. sí, estoy de acuerdo. Eh, Sobre qué cambiaste de opinión recientemente, algo que pensabas de alguna manera, y en. pues en los últimos años, no sé por sí. ha sido ya. Ahora pensas distinto. Bueno,
1: yo te comentaba ahí en alguno de los mails eh, que yo di como grandes bandazos eh, desde el punto de vista académico. Entonces, durante toda mi formación, al comienzo yo era... Por eso conocías a Klimovsky. Eh, yo era positivista, metodológico, duro lógica, derecho y lógica, y si no era ciencia formal, todo era un verso absoluto. En un momento doy un bandazo hacia Danino uh -huh. y me voy a estudiar afuera y veo, el, me empieza a gustar el derecho y la relevancia de la moral, la discusión de filosofía política y moral. Entonces abandono mi escepticismo ético positivista, solo las normas positivas. Y... Che, hay algo acá que es la moral, las, los acuerdos que hacemos entre nosotros para resolver conflictos que es importante y que permea el derecho. Y eso fue como un cambio muy brutal, incluso social, porque era como que eh, cambié, de, ¿Qué cambié amigos, de gente. Claro, que claro. amigos tenés sí, depende de eso. Totalmente. Es y las dudas
0: aclaro, eh, Klimovsky es Gregorio Klimovsky. Eh, que es esta única persona que yo había identificado de, de tu lista en, en, lo, en los emails y que yo lo conocí porque él era un gran epistemólogo de la ciencia. Correcto. Y con quien hice un curso en mi época de exactas. Ah, mira.
1: Y era miembro de, de Sadaf de la, uh -huh. de... Y entonces, eh, ese fue un, un primer bandazo. Y ahora, eh, esta idea de la discreción me, me lleva a leer gente como Heidegger, un nazi. Como el segundo Wittgenstein, un versero, como, <risa> como que se un Bourdieu, un francés eh, versero, que mis profesores eh, no, no leían o no leían así. Entonces, este último así. bandazo hacia la práctica, los filósofos de la práctica, eh, también es toda una, una cosa, un cambio, un cambio enorme que tiene que ver con iTunes U y, y haber escuchado cosas diferentes en, en Internet
0: está buenísimo eh, ¿qué te sorprende? ¿qué son esas cosas que ves y decís wow
1: eh, eh, bueno estos estos tipos que tienen destrezas así <risas> prácticas un Tiger Woods un, un Federer un, bueno un, un, un buen fallo un, un novela o puede ser cualquiera de estas artes, digamos. Uh -huh. eh, pensar el derecho como un arte me sirve en ese sentido. Eh, los tipos que producen eh, arte. Eh, eh, eso que, que, que vos mirás y decís... Ah, no. Antes decís, no se puede hacer. Y después de que lo hice decís, no había otra cosa sino eso para hacer. Claro. Pero eso me parece muy impresionante. Muy ¿Y impresionante. sentís
0: que eso es, es la gente que logra hacer eso eh, son dotados o gente que vino tocado por la varita o es, es, Yo eh, creo es que más transpiración? Las
1: dos, digamos, no hay una sin la otra. Obviamente practican y practican y practican y demás. Además tienen capacidades propias. Pero como dicen, es, esta nueva literatura que estoy leyendo, hay algo... Con, que uno no tiene palabras, que es algo que los, los seres humanos llamamos sagrado. Es algo. Mira, el otro día terminaba una, una película, un documental sobre estas cosas, de estos filósofos. El documental se llama Ser en el Mundo. Y de estos filósofos Dreyfus y Taylor y todos ellos. Y terminaba la película con una persona que contaba esta anécdota. Eh, al final de, de, del, del día, en una, en una tribu del Sahara. Eh, la gente baila y de repente alguno empieza a bailar mucho mejor que los demás y se desprende, y los demás empiezan a separarse y miran sola a esa persona a bailar. Y cuando terminan de bailar, dicen, a, empiezan a aplaudir y dicen: Alá, 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 porque es Dios, hay algo divino que pasó ahí, que se presenta. Y el Alá es el olé. Olé. Viene de esa mira, maravilla. Mira, El olé español. El, el olé español, nuestro ole es ala. Mira, Es nombran a Dios porque es. evidentemente están viendo algo excepcional, digamos. Que sale de, de lo normal. Digamos. Qué bueno. Sí.
0: ¿Tenés, Martín, alguna habilidad inútil? Bueno. Algo que seas especialmente bueno para hacer o
1: que no sirva para que nada.
0: No, que no le veas utilidad, que no le eh, veas. Eh.
1: Hace un tiempo eh, eh, a ver eh, fumo muy de vez en cuando algún habano Ajá. y tengo la tengo habilidad para mantener la ceniza en el habano sin, <risa> sin que se caiga sí. y eso vi que hay campeonato ¿en serio? <risa> que me, me voy, voy a, a con, mucho cuidado. con mucho cuidado y fumarlo con cuidado y <risa> Muy bien, eso sí que es bastante
0: inútil, salvo que quieras ganarte ese campeonato, ese campeonato que es por ahí. Claro. Eh, pensando, Martín, en, en qué libros o lecturas en general te hicieron que seas quien sos hoy, pensando a lo largo de tu vida, lecturas de todo tipo, no hace falta que sean de tu área profesional, te marcaron, te, te formaron. ¿Qué, qué hay te uno que
1: aquí? siempre digo, que es un... Hay un tipo, Jorge Semprún, que que tiene una vida muy especial, eh, que tuvo una vida muy especial, que es un hijo de, un, de una familia aristocrática, pero republicana española. Eh, él con una enorme formación, el padre tuvo que exiliarse en Francia después de la guerra civil. Él y, y Jorge, el chico, se meten los maquis en la, la resistencia francesa eh, como comunista. Eh, lo detienen, lo mandan a Buchenwald, pasa un tiempo en el campo, sale del campo eh, y empieza a subir en el, en el Partido Comunista Español y, y entra y sale de España clandestino y hasta que se pelea por el estalinismo del partido y por lo que escuchaba que estaba pasando en la Unión Soviética y lo echan del partido. Después hace películas con Costa Gabras, con resné Z, La Confesión, alguna de esas películas viejas son de él. Pero todo esto lo descubrí después. Eh, una tía mía me había regalado un libro que mi viejo nunca le dio bola, que se llama La segunda muerte de Ramón Mercader. Ahora que salió eh, un hombre que amaba los perros, habla de Mercader también, Padura. Eh, que es una. simplemente una novela de, de espías en la Guerra Fría pero tiene una densidad literaria increíble, está preciosamente escrito. Pero yo me dediqué a ese libro, a. no había internet, a mis 13, 14, 15 años, a, a, de, a tratar de descubrir quién era el autor, porque el autor se metía en el libro y contaba su vida, y eran cosas que a mí me interesaban mucho, de la guerra civil española y del, de la lucha contra el nazismo, y qué sé yo. Y a partir de eso... En la librería norte, Janover me, me daba, encontraba libros de Semprun y yo, y fui armando su, su biografía. Esta biografía que te conté que es increíble. Y eso me parece que tuvo mucho que ver con mi visión del derecho. La idea de que hay cosas como el holocausto, que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la naturaleza humana. Que, que están más allá de lo que el derecho, la política pueda hacer sencillamente eh, y él, su respuesta que, que después se hizo, me la hice propia a todo eso en, en ese libro, en otros libros algo dice de que el punto no es hablar sobre estas cosas que es fácil hablar sobre estas cosas es que la gente te escuche Hablar sobre el holocausto, hablar sobre la dictadura en la Argentina es fácil. Hay muchos archivos de la memoria. El problema es que la gente escuche y, y comparta que eso es un horror y que nunca más debe volver a pasar. Mm. ¿no? Y eso es, fue muy importante porque fue una novela de espías compleja, de una persona compleja que me, que me desafió a conocerla mejor, a leerla mejor. Era como performativo lo que él hizo conmigo. Eh, él me obligó a ser mejor lector a, a, a averiguar más a saber más así que esa novela para mí fue y la regalé toda mi vida Está a buenísimo. todo el
0: mundo me, me encanta la historia y me, me hizo acordar una discusión que tenemos siempre con, con Emi Chamorro eh, sobre Borges eh, que a mí toda mi vida me frustró mucho porque todo el mundo me dice es lo mejor que hay y yo me pongo a leer y no entiendo nada y un montón de guiños y un montón de sí. referencias cruzadas y todo eso que, que a mí siempre me sonaron como arrogantes porque Ah, mira muy eh, parecido
1: a esto que te contaba que, claro, Es lo mismo, es o sea, lo entonces mismo. Yo,
0: entro, yo le entro a Borges y, y no puedo pasar esa barra y Emi lo que me dijo, eso es lo que me gusta. Claro, Borges. porque, que te, no hace mejor, nada. porque claro. te hace mejor lector. Es, el tipo, claro. Él dice Emi lo que dice es, uso a Borges como pu puerta de entrada a la literatura universal. Exactamente. Entonces cada vez es que veo algo que no entiendo, hago doble clic en eso y me voy a leer a, Yo no doy soy... un
1: cuento de Borges siempre en Derecho, y que es esto, que es Pierre Menard, autor de
0: sí, es, Bueno, ese lo terminé leyendo y me lo Dani Molina me lo explicó <ríe> y lo entendí. Digamos. Pero
1: además, claro, pero cuando vos entrás en, en ese cuento. Si vos, le, si vos no crees que Pierre Menard escribió el autor, es una porquería de cuento. Entonces tenés que creer que lo escribió. Pero obviamente son una manga de chantas, él, el amigo, todos, que no le puedes creer. Entonces no le crees. Entonces es una porquería de cuento. Pero si le crees es un cuento alucinante. Pero no le. Y entras en el loop. Claro, entonces de te conviene creerle. Creer y, no para creer.
0: claro.
1: y entonces cuando entras en el loop, decís, ah, esto es la literatura.
0: <risa>
1: es darle la derecha al autor de creerle. Y, y te hace mejor lector a vos y entonces eh, sí y yo creo que lo mismo se dice de los diálogos socráticos Sócrates no se sabe quién gana en los diálogos socráticos claro. pero cuando vos te metés en el diálogo y dices no no le puedes contestar eso a Sócrates no ves que te está llevando para tal lado sonaste ya si estás metido en la dialéctica socrática te hiciste un filósofo claro entonces esa cosa performativa y, y en derecho es clave eso porque si yo leo una sentencia que perdí, suponete que me dicen tenés que pagar, y yo creo que no tengo que pagar. Pero la sentencia no me convence que tengo el, la obligación de pagar, aunque yo no quiera pagar. No funciona como sentencia. Mm. Porque yo me voy y incumplo, y se rompe el pacto. Entonces, el derecho, como la literatura, yo estoy dando un curso, tiene lo mismo. Tiene o sea, la, la
0: sentencia tiene que ser persuasiva. Tenés que, com... tenés que hacer que el que pierda se compre ese relato.
1: Cuando te... vos eh, condenás a alguien a la cárcel, y el tipo tiene que poder decir, por lo menos, entiendo por qué, aunque no esté de acuerdo, entiendo por qué eh, tengo que ir a la cárcel.
0: Mm. Por lo
1: menos. En el mejor de los casos, lo tenés que convencer de que debe ir a la
0: cárcel. Claro, claro. Eh, Martín, si te despertaran en la mitad de la noche y te preguntaran de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: Ah, creo que ya a esta altura diría que soy profesor de Derecho.
0: Sos profesor de Derecho, ese sí, es tu... Sí. Después de un largo camino, un largo camino, te has ganado el, sí, el título. Sí, de, ya lo puedo decir. A pesar de que ahora desde el Estado estás Hago tratando de hacer cosa, cosas... Sí. Eh, es es eso, mi
1: vocación y es mi, mi, mi profesión. Sí.
0: Eh, ¿Cuál es tu anécdota? Viste que a veces en reuniones familiares o sociales uno tiende a repetir anécdotas de cosas que le pasan. ¿Tenés alguna que sea recurrente?
1: Eh, hay una anécdota que yo cuento cuando me preguntan esto del profesor de Derecho y qué sé yo que me pasó cuando era chico eh, dando clase eh, a ese ayudante de derecho me pusieron al frente de alguna eh, y salgo de una clase y una alumna se me acerca y me dice. Yo estoy muy enojado con usted, me dice. O con vos, no me acuerdo. ¿Por qué le digo? Porque es muy violenta su clase. Eh, ¿Por qué? Y. Bueno, por esto, ¿qué hace usted? Que me pregunta por qué. Mm. Y. No entiendo. Bueno. Cuando usted me pregunta por qué, yo tengo que pensar y tengo que responderle y tengo que decir y ya no sé si sé, si no sé, qué sé. Qué. Eh, y cuando yo vi eso, lo cuento para como anécdota para contar. Después, no sé si para bien o para mal alguna vez me contó que gracias a eso siguió letras y fue muy feliz. Pero... <risa> pero pero la anécdota me sirve para, para mostrar eh, el lo doloroso que es el cambio ese que... no cuando, cuando dicen, bueno, todo el mundo prefiere una educación más participativa, que le pregunten, creativa, que yo digo, de no ninguna así. manera. La gente, en gen mucha gente está muy tranquila y aliviada cuando... Cuando, bueno, me pasa cuando digo el examen va a ser a libro abierto a texto abierto, a internet abierta, todo abierto eh, es, se ponen mucho más se angustian mucho más que, que con a libro cerrado digamos ¿Eh? entonces me parece que es, es interesante se, insistir en que no todo el mundo no, que un cambio de paradigma tan enorme eh, no viene gratis mm. para mucha gente es viene con mucha angustia y con mucho miedo.
0: Sobre todo por hay una inercia de haber hecho las cosas así tanto tiempo. Exacto.
1: ¿no? Y uno como, como docente lo tiene que acompañar a eso. No puede hacerse cancherito el, 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 el profe canchero de que, ah, todo depende. Eh, no, tiene que ir construyendo, ¿no? Eh, uh -huh. Podés ser disruptivo sabiendo que tenés que construir después. Porque si los dejas ahí colgados, más en derecho. Si los dejas ahí colgados, no, no, no producís Gente responsable, esto básicamente.
0: Martín, si la gente quisiera saber más de vos, leer lo que escribís, o seguirte en las cosas que estás haciendo, ¿cuál es la mejor manera?
1: Eh, muchos de mis trabajos están en academia.edu, así Ajá. que se pueden meter ahí.
0: Academia.edu. Sí. Eso es un lugar donde hay es artículos. Es un lugar donde hay
1: artículos de, 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 de profes, sí, de todo el mundo. Uh -huh. eh, academia.edu. Eh, mi mail, martín.gov.com, eh, estoy disponible. Eh, y después hay cosas, si me googlean, hay videos y cosas. El de Ted. El de Ted, me, por supuesto. Se voy a poner orgullo. el link. Sí, sí, un sí, gran sí.
0: sí. Creo que eso es el primer Martín en Aprender de Grandes, así que el link donde va a estar todo esto va a ser aprenderdegrandes.com. Martín. Perfecto. Eh, ahí vamos a poner todo esto. Y gracias por devolverme algo de la apreciación por la corbata. Eh, realmente es, me, me dice una perspectiva distinta tengo creo todavía en casa tres o cuatro corbatas voy a ver qué hago con eso bueno. ahora. así que gracias Martín, la pasé bárbaro un placer, muchas gracias a vos ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Martín Bomer, espero que les haya gustado, los links relevantes están en aprenderdegrandes.com barra Martín